0: Was braucht ein gesundes Unternehmen? Welches Fundament braucht es? Was wäre, wenn bereits alles in dir ist?
1: Was wäre, wenn du dir nur selbst aus dem Weg gehen musst, um dein Potenzial zu entfalten?
0: Mit diesem Podcast möchten wir dir Inspirationen zu verschiedenen Themen aufs Ohr geben.
1: Damit du dir ein gesundes und stabiles Fundament für dein Unternehmen bauen kannst. Kommst du mit und machst dich für dich und dein gesundes
0: Unternehmen auf den Weg? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Wir hatten am 26.09. ein zauberhaftes Facebook-Live und da wir der Meinung sind, dass da ganz schön viel toller Inhalt mit drinnen war und wir ja auch wissen, dass nicht jeder einen Account bei Facebook hat. Oder vielleicht sogar auch lieber hört als sieht, haben wir uns gedacht, wir nutzen das, was wir gesprochen haben, für diese Podcast-Episode und ähm, da das Gespräch ein wenig länger gedauert hat, nämlich um genau zu seiner Stunde, und wir den Podcast nicht so lange machen wollten, haben wir uns dazu entschieden, daraus zwei Episoden zu machen und diese zu veröffentlichen. In dem Gespräch hatten wir drei ganz tolle Unternehmerinnen, nämlich die liebe Christina Tietke, die Maria Fritsch und den Rainer Klausen. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht viel weiter, sondern wünsche dir ganz, ganz viel Spaß.
1: Ein herzliches Willkommen zu dieser Premiere. Für uns ist es eine Premiere, jetzt hier mal im Facebook-Livestream rüberzukommen und ähm, haben heute die liebe Christina und die liebe Maria zu Gast, um mit ihnen mal so ein bisschen zu plaudern über Strukturen, über Eigenverantwortung und natürlich auch über Wissen. Ne? Und ähm, da wollen wir gerne heute mal so ein bisschen reingehen. Bevor wir starten, würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach noch mal ganz kurz vorstellen. Also ich bin Susanne Just, bin Steuerberaterin aus dem schönen Schleswig-Holstein und natürlich mit Bärbel zusammen schon seit jetzt mehr als zwei Jahren unterwegs. Und damit gebe ich gleich mal den Ball rüber zu Bärbel.
0: Ja, auch von mir, hallo. Ich habe gerade eben noch schnell ein bisschen rumgewurschtelt. Ich musste nämlich noch unseren Fünften im Bunde quasi noch mit reinlassen, <lacht> deswegen war ich gerade so ein bisschen irritiert. Ähm, genau, ich sitze im wunderschönen Rheinland-Pfalz, Susanne und ich arbeiten voll gerne zusammen, genau so wie wir jetzt hier sitzen, per Zoom und ich finde es voll spannend, dass wir heute noch drei quasi an unserem virtuellen Tisch sitzen haben und ich würde sagen, los geht's, oder? Ja. Wer möchte
1: von euch anfangen, sich auch mal vorzustellen, damit unsere Zuschauer und auch die Zuhörer, die ja dann nachher die Episode auch hören, ähm, wissen, wer heute eigentlich da ist und was ihr so macht?
2: Ich kann gerne anfangen. Also ich bin, äh, ja, Christina, ich bin seit äh, 2017 selbstständig und habe damals, ähm, ich weiß gar nicht, Susanne, wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon dann seit 2018, glaube ich. Glaub ich, ne. Und genau seit 2017 bin ich selbstständig, ähm, habe damals neben meinem Hauptjob mich selbstständig gemacht, habe aber dann auch nach einem halben Jahr eigentlich schon gekündigt und <lacht> habe mich voll reingestürzt und habe angefangen als virtuelle Assistentin, mich dann aber sehr, sehr schnell nach einigen Monaten auf das Thema Podcast spezialisiert und seitdem ähm, mache ich eigentlich nichts anderes mehr in den letzten Jahren, außer Podcasts, Podcasts, Podcasts um bin, aber jetzt aktuell auch gerade wieder noch ein bisschen in einem Umbruch. Also das heißt, Umbruch heißt nicht, dass ich keine Podcasts mehr mache, sondern ähm, dass ich parallel sozusagen noch so ein bisschen andere Zweige ausprobiere und ähm, experimentiere gerne ein bisschen rum. Aber das ist im Grunde genommen so das, was meine Selbstständigkeit in den letzten Jahren ausgemacht hat und habe seit ja 2018 auch schon mit Susanne zu tun. Also quasi erst als äh, ich sage mal klassische Steuerberaterin. Angefangen und dann so nach und nach in die Themen Profit First und ähm, seitdem eine Begleitung, die nicht mehr wegzudenken ist. In <lacht> und dann andersrum mhm. wiederum den Podcast auch mit euch gestartet und ähm, also so haben sich da sozusagen gegenseitig einige einige Dinge ergeben,
1: weshalb wir schon eine Weile miteinander zu tun haben. Ja, und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass du bei uns im podcast sein, uns da unterstützt. Ja. Ich glaube, ohne dich wäre das Ding immer noch nicht am Start. <lacht> <lacht> Selbst nach zweieinhalb Jahren nicht. <lacht> Maria, willst du weitermachen? Ja,
3: sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin Maria, ich bin Grafikdesignerin und ich bin seit 2015 selbstständig. Zuerst habe ich noch so ganz klassisches Grafikdesign gemacht, also was man halt so kennt, Brandings, Logos, Webseiten, etc. Und ähm, ja, bin dann weiter in die Firmenrichtung gegangen und wollte irgendwann wieder weg von diesen ganzen digitalen Inhalten hin zu Sachen, die man anfassen kann. Ähm, hab dann zuerst Produkte für Firmen entwickelt, so äh, Notizbücher und also einen ganzen Kram, was man, was Firmen halt so brauchen, wenn sie auf eine Messe gehen. Ähm, ja, 2020 sind wir dann umgezogen von ähm, Heidelberg nach Heilbronn. Und äh, dann kam Corona. In dem Zeitraum habe ich auch, ich glaube, das war in dem Zeitraum, wo ich Bärbel kennengelernt habe. 2020, oder? Kann das war noch ein bisschen
0: früher, glaube ich.
3: Oder so ein Ticken früher, genau ja, irgendwie so in, diesen, in diesem Zeitraum, weil ich nämlich eine Steuerberaterin gesucht hatte, die sich mit Profit First auskennt, tatsächlich, weil ich kannte das vorher schon und ähm, meine alte Steuerberaterin kam damit gar nicht klar und äh, deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich brauche jemanden, der das kann <lacht> und ähm, ja, so bin ich dann auf Bärbel gekommen. 2020 gab es dann bei mir auch noch einen großen Umbruch, weil Corona, Firmenkunden alle so äh, messen, laufen nicht mehr, Werbeartikel brauchen wir nicht mehr. Ähm, ja, ich stand dann, ich weiß noch, äh, als wir gesumt haben, so vor der Frage, wenn das hier, wenn es so weitergeht, dann müssen, muss ich zumachen. Dann können wir das nicht so weitermachen, äh, mein Unternehmen. Und ähm, ja, habe dann aber noch mal, alles zusammengerauft und habe dann gedacht, okay, ich gehe in eine ganz neue Zielgruppe an, bin dann in die in die Richtung der Coaches gegangen und habe dann gedacht, okay, ich entwickle für die Coaches und für Menschen, die Online-Kurse haben, ganze Willkommenspakete für deren Kurse, weil ich nämlich auch mit einer Druckerei zusammenarbeite, mit einer lokalen. Und dann habe ich gedacht, wer profitiert von komplett individualisierten Printprodukten? Und da bin ich jetzt hängen geblieben seit zwei Jahren. Und ähm, ja, ich bin echt froh, dass ich da nochmal den den Twist gekriegt habe und nicht und nicht gesagt habe, sorry, aber ich höre jetzt auf. Ich glaube, ins Angestelltenverhältnis könnte ich nicht zurück. Ich hatte da ja dann auch teilweise eine Teilzeitstelle und das war eine Katastrophe. Nie. Deswegen, ja, das ist so, so viel zu mir.
1: Ja, Rainer, dann bist du am Zug, würde ich sagen, so hier in unserer Frauenrunde.
4: Ja, ich bin also keine Frau. <lacht> Nein, ich bin Rainer und äh, habe eine Online-Marketing-Agentur. Selbstständig bin ich seit 1992, also seit 30 Jahren. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, ihr seid alle so jung, dann bin ich ja dem Tod am nächsten. Ach, äh, ich komm. Aber ich fühle mich äh, lebendiger denn je und ähm, heute geht's um Profit First das habe ich kennengelernt ich habe das Buch empfohlen bekommen in der ersten Auflage habe das dann gelesen habe mir gedacht oh wie geil wird das denn ja wie cool wird das denn warum hast du das nicht schon vor langer langer Zeit kennengelernt so ein cooles einfaches simples system da habe ich mir gedacht das setzt du um und ähm, nach zwei Jahren habe ich das immer noch nicht umgesetzt bekommen, habe dann auch so äh, versucht, in so einem Gruppencoaching-Prozess das äh, umzusetzen, war oder auch dabei, aber die anderen, die waren alle so Einzelunternehmer, Personengesellschaften und die hatten schon alles eingerichtet, da war ich immer noch in den Gesprächen mit der Bank, als GmbH ist es nicht so einfach, Konten zu bekommen. Dann kam Corona, dann hatte ich ja einen Grund, das zu, vor mich hinzuschieben. Ne, weil das ja doch ein Prozess ist, den man, der, wenn man das, wenn man da so alleine davor steht, der echt schwierig ist, ähm, dass das auf die Reihe zu kriegen und auf die Kette zu kriegen. Naja, und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt ist das so lange her, du weißt ja gar nicht mehr, was in dem Buch drin gestanden hat. Dann habe ich mir das Hörbuch geholt und habe das Hörbuch beim Spazieren mit unserem Hund. Wollt ihr mal den Hund sehen?
1: Klar.
4: <lacht> ich Bürohund. Bei Christina sieht man ja den Hund auch im Hintergrund. Zeig euch mal den Hund. Das ist nämlich unsere Emmy. Emmy ist ein schokobrauner Labrador. Oh. Oh. <lacht> <lacht> ja. Ich bin mit Emmy spazieren gegangen. Also sie ist eigentlich oh. schuld daran, dass wir jetzt im Unternehmen Profit First eingesetzt haben. Und ich habe dann das Hörbuch gehört. Und dann habe ich mich gewundert, wieso in dem Hörbuch das alles so anders ist, wie in dem Buch, was ich im Kopf hatte. Und habe irgendwann geschnallt, dass das damals die erste auf Auflage war und dass ich jetzt die zweite gehört habe. Und dann habe ich mir das nochmal nachbestellt und habe da gemerkt, so, ah ja, das ist cool, das ist jetzt auch, das ist ja auch scheinbar viel einfacher. Aber auf der Leine kriegst du es nicht auf die Kette. Und in dem Buch war auch drinne, wende dich an Profit First Professionals. Habe ich dann auch gemacht. Und das war dann spannend, dann kam eine E-Mail und da war dann eine Vereinbarung zum Termin drinne und da war da auch ein Stundensatz von euch drinnen. Da habe ich mir gedacht, so, boah, das ist aber echt grob. Ja, das ist echt grob. Ja, das kannst du dir, das kannst du dir ja, ach, du brauchst eigentlich gar keinen Termin vereinbaren, weil wie teuer wird das werden? Hm. Naja, irgendwann habe ich dann mit jemandem gesprochen und er sagte so. Wieso hast du den Termin nicht gebucht? Du erzählst doch immer selber, dass man da die Abkürzung nehmen soll. Naja, ich sage mir, hm, gut. Termin gebucht, die beiden kennengelernt, kennen und lieben gelernt. Oha. <lacht> <lacht> Außer in speziellen Situationen, sage ich mal. <lacht> ja, und dann habe ich dann hab ich das erstmal begriffen. Hey, pass auf, das ist gar nicht so teuer, Ja, wie das erstmal augenscheinlich aussah. Das ist echt ein rundes Paket. Und alleine kriegst du es eh nicht auf die Kette, also Attacke. Und dann haben wir damit angefangen. Und ich sag mal so, ich bin heute echt jeden Tag froh, dass ich das gemacht habe.
1: So schön. Oh, schön. <lacht> wir haben dir eigentlich nur die Hürde weggenommen, Rainer. Den Rest hast du alleine gemacht.
4: Das stimmt, aber ich das, ich werde es nicht, das wäre irgendwo auf der Strecke, wäre es versandet. Oder auch... Ich sag mal so die die kleine Stellschraube ne, ich sag nur Tripkonto ne das hätte ich das hätte ich nie im Leben hätte ich das gemacht ja, wie doof ist das denn mhm.
1: ja wunderbar <lacht> danke auch für die Lorbeeren Rainer <lacht> wir haben uns ja auch sehr gefreut dass wir dich da auf jeden Fall schon begleiten durften und ja auch weiter begleiten dürfen wenn wir jetzt so oder ihr drei ne ihr habt ja nun völlig unterschiedliche Geschichten, ihr kommt aus einer völlig unterschiedlichen Branche, seid auch in völlig unterschiedlichen Bereichen tätig, auch so völlig unterschiedliche Menschen. Wenn ihr jetzt mal so an diese Verantwortung denkt, die ihr in euren individuellen Unternehmen habt, was fällt euch dazu ein? Was, was könnt ihr uns und auch unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben zum Thema Verantwortung? Wie groß ist sie? Wie klein ist sie?
0: Also,
3: ich kann nur sagen, dass ich tatsächlich als Corona losging, war mir das ganz recht, weil ich in dem Moment die Verantwortung abgeben konnte an Corona und die Situation und so die, alles was die zu so passiert. Bis dann aber tatsächlich so in dem Moment ich sitze zum Beispiel vor der Entscheidung stand, Mache ich das weiter, die Selbstständigkeit? Oder in der Teilzeitstelle, in der ich dann zu dem Zeitpunkt war, mache ich mache ich da mehr, um dann quasi, also um halt das auszugleichen, das Geld, was mir fehlt, lasse ich mich vielleicht wieder komplett 100% anstellen. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich diese Entscheidung getroffen hatte, um dann festzustellen, okay, Corona ist nicht der Gro also es war natürlich schon, der Auslöser dafür, aber es liegt dann an meiner Verantwortung, dann umzudenken, umzustrukturieren und das ganze Pferd von hinten neu äh, hier aufzuzäumen. Wie heißt das? <lacht> ich bin so schlecht in Redewendungen.
4: War's, äh, war es richtig, äh, nur, ja.
3: <lacht> <lacht> und deswegen, also Verantwortung, 1000% -prozentig liegt es an einem selber. Egal, ob das Geld ist, egal, ob das die Kunden sind, die kommen oder gehen oder wie auch immer. Manchmal gibt es Auslöser, aber was man dann damit macht, also da ist man tausendprozentig selber für verantwortlich, komplett. Wie so bei den anderen?
2: Also ich kann auf jeden Fall zum Thema Verantwortung in Bezug auf gerade auch Finanzen, Steuern etc was sagen, <lacht> weil ich einfach diese zwei Dinge erlebt habe. Also ich habe vor meiner eigenen Selbstständigkeit, habe ich halt die Selbstständigkeit meines Partners damals miterlebt. Also das heißt, der hatte eine Dachdeckerei und da habe ich halt auch so ein bisschen im Hintergrund hier und da mitgeholfen. Und da ist sozusagen der Worst-Case eingetreten. Das heißt, der hatte damals halt einen Steuerberater, der nicht beraten hat, sondern wirklich im Endeffekt immer nur so, ne Ende des Jahres einmal hier irgendwie Stempel drüber und keine Ahnung, ab zum Finanzamt. Und ich hatte schon immer dieses komische Bauchgefühl dabei, dass ich gesagt habe, ohne dass ich irgendwelche Erfahrungen hatte zum Thema Selbstständigkeit, Finanzen oder so, hatte ich immer dieses Bauchgefühl, das reicht nicht, was da passiert. Das, also Ich hatte das Gefühl, er hat zu wenig Wissen zum Thema, wann kommt was, wann kommt welche Zahlung, wann ist was fällig, welche Steuer ist wann fällig, etc. Also ich hatte da schon immer dieses Gefühl, boah, das würde ich nie, das würde mich wahnsinnig machen, diese Unwissenheit, dass jetzt eines Tages plötzlich der Brief im Briefkasten ist, wer irgendwie was, welche Summe wann kriegt und ich habe darüber keinen Überblick sozusagen. Und genau das ist eingetreten, genau das ist passiert und das ist nicht nur einmal, dass dann wirklich der Brief da lag und wir hätten jetzt gerne ähm, großzügig 20.000 und das sofort und die waren nicht da und ähm, in so einem Fall leiht einem auch kein Mensch Geld in so einer Situation. Also das waren dann schon so Momente, wo er eigentlich alles, was er sich über Jahre aufgebaut hat und in so einer Dachdeckerei fließt halt richtig Geld, ähm, von einem auf den anderen Tag komplett dahin gewesen wäre. Ne? Also ähm, hat ihm komplett das Genick gebrochen und mhm. er hat so ein bisschen mein Gefühl bestätigt in dem Moment und zum Thema Verantwortung war es dann nämlich auch so, dass, dass er dann schnell in die Situation kam, ähm, jetzt kommt auch noch die Krankenversicherung und will Nachzahlungen haben und jetzt wollen die wieder das haben und jetzt wollen die wieder das haben. Und das hört man, finde ich, so oft bei Unternehmern, dass dieses, ne, die, die Bösen wollen jetzt vor mir auch noch Geld haben, wie können sie denn nur? Und das war so von mir ab Tag eins meiner Selbstständigkeit. Also Bevor ich meinen ersten Euro eingenommen hatte, war für mich klar, ich will diesen kompletten, Überblick haben. Also natürlich können wir nicht immer alles kontrollieren, was so passiert, aber das sind eben Dinge, die wir kontrollieren, in Anführungsstrichen, können ähm, oder berechnen können. Das ist einfach zu wissen, wann ist da was fällig, wann wird was passieren, wann wird was von mir verlangt und welche Rücklagen muss ich entsprechend bilden. Also da habe ich mir halt von Tag 1 an einfach schon erstens ganz viel Wissen über Google angeeignet, welche Steuerarten gibt es, was ist relevant und habe versucht, mir dann anhand einer Excel-Tabelle das irgendwie alles so ein bisschen ne, in Übersicht zu machen, was ich brauche und so und hatte dann auch eine Steuerberaterin zuallererst, die mich da nicht so richtig ernst genommen hat, die dann mal sagte, nun mach doch mal erstmal Umsätze, bevor du anfängst, über solche Dinge Gedanken zu machen und das war für mich aber nicht okay. Also ich habe dann auch so lange gesucht und gewechselt, bis ich eben bei Susanne gelandet bin und ähm, sie mich so ein bisschen quasi in meinem Gefühl dann bestätigt hat oder du mich in, äh, in meinem Gefühl bestätigt hast, ähm, dass das einzig alleine meiner Verantwortung liegt, mich um diese Dinge zu kümmern und mir dieses Wissen anzueignen. Ähm, ja, und mir im Endeffekt dadurch natürlich auch geholfen hast, das vernünftig umzusetzen. Also äh, von daher war es mir sehr, sehr wichtig, vom ersten Tag an wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen und eben nicht das zu machen, was so viele machen mit äh, das böse Finanzamt, die böse Krankenkasse, die bösen, weil jetzt wollen die ganz unerwartet plötzlich Geld vor mir haben, so wie Weihnachten kommt immer ja, genau nicht. irgendwie einfach <lacht> einfach so ein Brief, genau. <lacht> ja ja, das finde ich wichtig.
1: Rainer, du hast ja auch Mitarbeiter, ne? Ist ja auch nur mit deinem Unternehmen, hast du ja schon erzählt, viel, viel länger selbstständig. Wie ist denn dir das so in der Zeit gegangen mit dem Thema Verantwortung für dich und dein Unternehmen? Und natürlich auch noch für deine Mitarbeiter.
4: Ich sag mal so, das ist natürlich, das ist ja Personalkosten, das ist ja immer der, in der Agentur der größte Faktor, ja? So. Und das ist natürlich, hast du da am Monatsende, am ersten muss das Geld auf dem Konto sein. So, und ich habe das ähm, in der Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren mit Mitarbeitern haben wir noch nicht einmal Gehalt verspätet auszahlen müssen. Ja, weil die Liquidität nicht da war. So, und das ist, finde ich, eine große Verantwortung, weil wenn das nämlich beim Mitarbeiter nicht pünktlich am ersten auf dem Konto ist, dann zieht das ja ein Rattenschwanz hinten. Mit sich, der kann seine Miete nicht bezahlen, die Verbindlichkeiten, die Kreditrate fürs Auto, was weiß ich, was da alles dran ist, Handyvertrag, Telefonvertrag, Stromrechnung und so weiter. So, das heißt, da ist eine große Verantwortung da. Mhm. Und das war auch immer ein echt extrem großer Druck, weil vielleicht hast du ja mal einen Kunden, wo das mal so, ich habe ich hab jetzt gerade einen Kunden, da hat das irgendwie blöderweise, drei Monate lang eine Verzögerung gegeben mit dem Geld. So, war jetzt kein riesengroßer Betrag, aber 5000 Euro. Und das wäre in der Vergangenheit schon so ein Ding gewesen, wo man echt ein bisschen so, ah oh Mann, das nervt aber richtig. Ne? Mhm. Wenn die schon Konto wären an Liquidität, dann wäre das okay. Und ähm, heute ist es so, dank des Profit First Systems, ja, dass das Geld einfach da ist. Es ist einfach da und es versickert nicht in irgendwelchen anderen Kanälen. Ja, das heißt also, wenn jetzt als Beispiel die ähm, Umsatzsteuer. Also ich habe dieses Formular. Ihr hattet gesagt, es gibt so ein Formular, dass man sich von der Umsatzsteuer abmelden kann. Ne? Habe ich nicht gefunden bei uns beim Finanzamt. <lacht> <lacht> gibt das in Flensburg nicht. Nein, ähm, war's beiseite. Ähm, die Umsatzsteuer. Die hat mich jeden Monat überrascht, kalt überrascht. Ach ja. Ne? Riesenposten. Ja? Und das das ist lustig, weil es jeden Monat so immer wieder, dann kam die Mail vom Steuerberater, Umsatz, ach ja, ah, mh. So, und das habe ich heute nicht mehr. Ich zahle das gerne, weil das ist für mich eine Überweisung einmal vom Tagesgeldkonto aufs Betriebskostenkonto, zack, zack, wird umgebucht und überwiesen. In Zukunft, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt, ne? in Zukunft, ich habe hab einen ganz großen Schritt gewagt, ne? habe ich noch nie vorher gemacht, dass das Finanzamt per Lastschrift die wow. Steuern einziehen darf. Weil es ist ja jetzt da, das Geld, von daher kann das ja nie ein Problem geben. Für mich war das immer so, oh, das Finanzamt auf dem Konto rumbuchen zu haben, das wollte ich nie. Aber jetzt
1: bist du ja vorbereitet. Ne? Jetzt hast jetzt, du ja deine Struktur, genau. jetzt bist du vorbereitet.
4: Und es nimmt, es nimmt, wenn du verantwortungsbewusst bist und nicht nur Eigenverantwortung für dich selber trägst, sondern auch für andere, ja, dann nimmt es dir so viel Druck weg, wenn du weißt, alles klar, es ist einfach da, das ist geplant und für den Fall der Fälle hast du nochmal eine Rücklage, die du, die mussten wir jetzt zum Glück noch nicht, ne? aber die dann da wäre, um irgendwelche Probleme schnell aus der Welt zu kriegen.
1: Das heißt, die Struktur hilft dir eigentlich, die Verantwortung so mal grundsätzlich zu dir wieder zurückzuholen, auch den, den Kunden oder vom Kunden gegenüber, ne? so was du erzählt hattest mit der offenen Rechnung jetzt. Früher wäre das halt ein bisschen herausfordernder gewesen als jetzt. Weil du es halt eben abpuffern kannst an anderer Stelle. Und dadurch, dass du die Eigenverantwortung zurückholst, kannst du halt auch die Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber quasi erfüllen.
4: Ja? kann man das so sagen? Ja. ja. <lacht> Gut. Wenn ich nicht mit Blut unterschreiben muss.
1: <lacht> Nein. Aber du hast ein schönes Thema angesprochen, Rainer, und das Thema Steuern, nämlich zum Beispiel. Ja, das ist, ähm, bei vielen ja sowieso so ein rotes Tuch, oh Gott Steuern zahlen. Und ich benutze es ja immer gerne, dieses Bild mit den zwei Affen. Also wer uns schon länger im Podcast folgt, der wird das auch kennen, dass wir halt einfach zwei Affen haben und der eine Affe zeigt oder ist quasi der Arbeitnehmer und der andere ist der Unternehmer und der Arbeitnehmeraffe bekommt halt nur eine Banane ausgehändigt und der Unternehmeraffe bekommt zwei Bananen ausgehändigt. Und wenn er dann eben ne, das Steuern und so weiter und so fort, muss er halt eine Banane wieder abgeben. Und dann kann man sich halt vorstellen, wie der sich wohl fühlt. Der kriegt das, zwei Bananen, ne, voll das leckere Essen und dann muss er eine wieder abgeben. Und genau das passiert ja auch mit allen Unternehmern oder vielen Unternehmern halt in Deutschland, wo wir ja eben über Profit First und auch andere Strukturen gerade versuchen, da so ein bisschen aufzuweichen, damit da eine andere Leichtigkeit einfach auch reinkommt. Und das hast du gerade, Rainer, eben schon so wunderbar gesagt, dass das Thema Umsatzsteuer letztlich auch angeht. Ne? Dass du dich eigentlich vorbereitest. weil die Umsatzsteuer gehört keinem von uns. Ja, das Geld kriegen wir vom Kunden. Das ist eigentlich nur eine treuhänderische Verwaltung, wenn man das mal genau nimmt. Und das zahlen wir dann, je nachdem, was wir für einen Voranmeldungszeitraum haben, dann ans Finanzamt weiter. Und von daher ist das immer so ein bisschen auch die große Herausforderung, die ich bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Praxis ist, aber immer wieder auch erlebe, gerade von denjenigen, die dann entweder gründen und gleich in der Regelbesteuerung loslegen oder eben auch von den kleinen Unternehmern, die dann irgendwann rausgewachsen sind und sagen so, jetzt ne, bin ich Regelbesteuer, jetzt muss ich Umsatzsteuer weiter berechnen und, 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 dass die sofort für diese Rücklagen
0: sorgen. Ja, weil dann das Gefühl halt nicht da ist, dass es dir jemand wegnimmt, ne? wie mit der Banane. ja Am Ende haben ja beide Affen das Gleiche. Der, der Arbeitnehmeraffe merkt es halt nicht, weil da nimmt es der Arbeitgeber vorher schon weg und gibt es halt an die richtige Stelle weiter oder an die Stelle, wo es hingehört. Und ähm, der Unternehmer ist halt selbst dafür verantwortlich, die Gelder weiterzugeben. Und ähm, das kennen wir beide aus der Praxis zu Genüge, dass da halt gerne immer mal wieder der ein oder andere Unternehmer ans Schleudern kommt, weil er das Geld halt liquiditätstechnisch zwischendurch ein wenig Zweck entfremdet hat um es mal so zu nennen, äh, und dann, wenn das Finanzamt kommt, da sitzt und denkt, oh, verdammte Axt, ähm, wo hole ich es denn jetzt her bis zum Zahlungszeitpunkt?
1: Mhm. Dann kommt wieder der Druck. Wie geht's es denn ähm, euch sonst so mit den Steuerzahlungen, Maria und Christina?
3: Also bei mir ist das zweite Szenario, was Bärbel gerade gesagt hat, ähm, dass man vom Kleinunternehmen dann ins
1: in die Regelbesteuerung
3: kommt, genau. Ich habe wieder einen neuen Begriff gelernt. Das kann ich nämlich vorher noch nicht. Und ich kannte damals äh, dann auch schon Profit First. Ich hatte das Buch gelesen. und Ich fand das mega geil. Ich dachte so Alter, das ist so mind blowing, lebensverändernd. Ich habe das aber damals nie richtig, ich habe das nie richtig umgesetzt. Immer nur so ein bisschen. Und als dann quasi diese Mehrwertsteuer und so dann kam, dann war ich schon dadurch, dass ich Profit First schon kannte war mir schon klar, okay, ich muss was zurücklegen. Aber ich habe das auch nie so, das war so, ja. Und ich hatte dann ähm, damals noch meine alte Steuerberaterin, der war das dann schon eh zu viel, dass ich dann schon ein extra Konto hatte für meine Steuern. Da hat sie gesagt, lass das doch, mach kein extra Steuerkonto, mach nur ein Konto. Äh, und dann ich, habe ich sie ihr damals gesagt, ja, aber was, was mache ich denn jetzt? wenn ich dann Steuer nachzahlen muss und auf dem Konto ist gerade nicht genug Geld drauf. Also wenn ich jetzt nur ein Konto hätte. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, dann bist du halt kurz im Minus. Und ich war so, okay. Alles klar. Das ist ein tolles Rat, ne? <lacht> Ich meine, da war für mich dann auch tatsächlich klar, okay, spätestens, wenn wir umgezogen sind, brauche ich eine andere Steuerberaterin, jemand, der sich mit Profit First auskennt. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war mir dieses Steuerthema schon bewusst. Aber ja, also so, so ein bisschen halt. Und als ich dann tatsächlich aktiv gesucht hatte nach jemanden, der auch Profit First kann und weiß. Und habe ja dann Bärbel gefunden und habe ja dann mit ihr gesprochen und habe ihr ja dann ganz stolz auch erzählt, dass ich ja schon, ich habe schon was. Ich bin, ich fange nicht bei Null an. Und da hat mir tatsächlich, das hat mir sehr, sehr viel Ruhe gegeben, dann in dem Moment, wo Bärbel auch drüber geguckt hat. Also wo du wirklich drüber geguckt hast, also du hast du dir alles mal angeguckt. Ich habe dir, glaube ich, dann damals auch die Prozente ge ge gesagt, was ich so schon habe. Ich war todesstolz. Und äh <lacht> und als du dann drüber geguckt hattest und gesagt hattest, ja, okay, Maria, das passt so. Oder ich habe das dann auch dann später jetzt, ähm, im, im letzten Jahr war das, glaube ich, wo wir auch dann einmal so drüber geguckt hatten. Oder das war das Anfang dieses Jahr? Ähm, wo du dann gesagt hattest, auch mit den Prozenten für die Steuerrücklage, wenn Einkommenssteuern so dazu kommen, wo du dann gemeint hast, das passt alles so, das können wir so lassen für dieses Jahr. Da war ich todesberuhigt und tatsächlich, seitdem ich dann auch regelmäßig, weil Bärbel hat mich auch so ein bisschen gezwungen, dann das regelmäßig zu machen und immer schön alle Einnahmen zu verteilen. Und wo ich dann auch gesehen habe, dass auf meinem Steuerkonto das Geld wächst, also halt die Rücklagen wachsen und ich dann letztes Jahr hatte ich beispielsweise mal einen Monat, da musste ich zweieinhalbtausend Euro Umsatzsteuer bezahlen, ich habe so vorher habe ich noch nie so viel bezahlt, ich dachte so fuck, mir ist so, sind so kurz der Schweiß vom, vom Gesicht gelaufen aber wo ich dann aufs Steuerkonto geguckt habe und gesehen habe, okay, da sind 6.000 Euro drauf, kein Ding, ich bezahle das kein Ding, Digga, brauchst du noch mehr kein Problem <lacht> <lacht> oder, oder wo dann auch, ähm, ja, wo dann auch Finanzamt kam und irgendwie, weil meine alte Steuerberaterin, die hatte da irgendwie einen Fehler gehabt, äh, von, von vor ein paar Jahren, wo ich dann irgendwie Umsatzsteuer nachzahlen musste. Das war alles so ein totales Hackmeck. Das waren dann auch, ich glaube, nur 800 Euro oder 900 Euro, wo ich dann aber auch am Anfang kurz geschwitzt habe, weil ich gedacht habe, wo zur Hölle soll ich jetzt auf, auf die Schnelligkeit des Geld hernehmen? Aber und dann guckst du auf dein Steuerkonto und denkst so, oh, okay, da ist Geld drauf. Kein Problem. Ich kann das bezahlen. Und das, also da muss ich sagen, das ist, also so wie Rainer auch schon gesagt, das ist krass beruhigend. Du weißt, das Geld da.
1: Das ist crazy, was das mit einem macht tatsächlich. Aber es scheint dann auch, Maria, so ein bisschen längerer Prozess gewesen zu sein, ne? Also so diese, das auch für dich so diese Entspannung in dieses Steuerthema. Also weil du ja sagtest, du hast kurz Schweißausbrüche und dann erst auf Steuer konnte. Das heißt, so noch so ganz neutral, ne? Weil ich glaube, da könnte Christina, glaube ich, gleich mal noch was zu sagen, zu so einem neutralen Gefühl. Der ist noch nicht ganz da, oder?
3: Also inzwischen ist er mehr da. Ich würde nicht sagen, dass es, dass, es, dass ich schon 100% neutral oder so gechillt an die Sache dran gehe. Aber inzwischen ist es schon mehr da und es war ein verdammt langer Prozess, muss ich sagen. Also die ganzen letzten zwei Jahre, das war hart. Das war echt hart, jede Einnahme zu verteilen. Es ist mir leichter gefallen, das Geld aufs Steuerkonto zu tun, denn... Also alles ist mir selber zu bezahlen, was ja eigentlich Profit first, also sag ja, muss ich selber zuerst, zu bezahlen, erst, zuerst bezahlen. Ich habe bestimmt, nachdem Bärbel mich das erste Mal gesprochen hat, habe ich bestimmt noch mal drei, vier Monate gebraucht, bis ich überhaupt den ersten Cent auf mein Konto überwiesen hatte. Da war das Steuerding bis viel, dann viel mehr einfacher, weil das nicht mein Geld ist, so.
1: Aber, aber ähm, cool, dass das so rum funktioniert, ne? Das wäre auch ganz ja. tolles Erleben, Maria. Danke.
3: Also bei mir war das tatsächlich so. Und inzwischen, also, ja, immer wenn ich dann auch so meine Buchhaltung zum Beispiel mache und ich sehe dann so grob, was anfällt, manchmal denke ich mir so, boah, schon wieder 1500 Euro oder schon wieder 2000 Euro. Aber tatsächlich bin ich inzwischen auch so oder ich versuche es immer mehr, dass ich mir denke, Je mehr Umsatzsteuer ich bezahlen muss, desto mehr habe ich auch verdient. Deswegen ist es geil, eigentlich dann viel Umsatzsteuer zu bezahlen, weil ich dann auch im Gegensatz viel verdient habe. Das versuche ich mir gerade so ein bisschen, so diesen Switch hinzukriegen in meinem Kopf. Aber es ich bin, bin noch nicht fertig damit. Sagen wir es nur so.
1: Und du, <lacht> du hast das Geld vom Kunden ja auch gekriegt. Ja. Ne? Also die ja. auch die Umsatzsteuer, Ne, das ist ja ganz oft auch erstmal so ein, so ein Gefühl.
3: Ja, voll. Das ist geil, wenn so. man es
1: mal hinkriegt. <lacht> Christina, was hast du so für ein Erleben mit den Steuern?
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich, um darauf direkt einzusteigen, ähm, bei mir ist es tatsächlich extrem neutral. Also das heißt, wenn bei mir irgendwie, ich weiß noch, wenn, wenn du jetzt zu mir gesagt hast, wir haben jetzt gerade äh, zwei Jahre auf einmal alles abgegeben, ne? wir haben jetzt 2021 in meinem Fall, beides gleichzeitig sozusagen fertig gemacht, losgeschickt, sprich der Steuerbescheid kommt für zwei Jahre, eigentlich fast gleichzeitig, plus die Krankenkasse natürlich als Rattenschwanz auch hinterher, die sich dann äh, äh, melden wird. Und es war so lustig, ich kann mich da so daran erinnern, dass du mich dann so zwei, dreimal angesprochen hast, während des Prozesses so nach dem Motto, ja, dann können wir ja mal gucken, wann wir das denn rübergeben, wie wir das timen und so weiter und so fort. Und ich immer so innerlich gedacht habe, hä, ist mir doch egal. Also, 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 also macht doch, gib doch rüber. Also, weil, weil für mich so... so das, das, das liegt doch da. Also, ob das jetzt nur da auf meinem Konto liegt oder da beim Finanzamt liegt, ist mir doch egal. <lacht> also, ähm, also, es ist für mich so neutral, auch als ich das dann die Summe in der Hand hatte, die hat auch, es war mir völlig egal, was da für eine Summe steht, weil das, weil ich wusste, dass das auf diesem Konto da logischerweise drauf liegt. Und für mich ist das wirklich so ein, ist halt ein Transfer. Das ist ein Transfer. Und es fühlt sich für mich auch nicht so an, als wenn ich von meinem Konto etwas überweise, sondern es fühlt sich an wie ein Transfer von dieses Konto gehört für mich dem Finanzamt und das andere Konto gehört für mich der Krankenkasse und das heißt, für mich ist es wirklich ein neutrales, ich überweise es jetzt von dem einen Konto auf das andere und von dem auf das und das hat nichts mit mir zu tun, das eine ist nicht meins, das andere ist nicht meins, das ist für mich nur ein neutrales Hin- und Herschieben also es ist irgendwie so, es berührt mich persönlich null
1: das ist ja voll geil da will ich auch hin <lacht> Das ist, das ist echt die hohe Kunst. ne? Also Ich da, ähm, muss dazu sagen, ich habe die Konten aber immer, ich sehe sie
2: immer. ne? Also ich weiß, dass ja auch viele das bewusst so machen, dass sie es auf einer anderen Bank liegen haben oder zumindest nicht im Online-Banking drin haben oder so, damit sie es gar nicht erst sehen und nicht in die Versuchung kommen oder so. Bei mir ist es andersrum. Also erstens, ich würde nie in die Versuchung kommen, weil bei mir ist diese absolut zu so hundertprozentige Klarheit, das ist nicht dein Geld, was da liegt. Ähm, dementsprechend würde ich nie darauf kommen, da einen Euro runterzunehmen. Also eher würde ich jetzt irgendwie ein Problem kriegen, meine Miete zu zahlen, so, also bevor ich da irgendwie ans, ans Steuerkonto gehen würde, im Worst Case. Ähm, weil ich weiß, die stehen vor der Tür und wollen es dann haben und dann kriege ich es nirgends her. Gleichzeitig finde ich aber dadurch, dass ich es im Blick habe, sehe ich, was ich geschafft habe. Weil hätte ich das jetzt nicht und gerade wenn ich jetzt eine, eine ähm, schlechtere Phase habe im Sinne von, ich habe vielleicht auf meinem Gehaltskonto gar nicht so viel drauf, ich habe auf meinem Gewinnkonto vielleicht gar nicht so viel drauf oder so und ich sag mal, der Batzen der Große, der liegt halt auf den Konten vom Finanzamt, und von der Krankenkasse und so weiter. Und ich würde die nie sehen. Ich glaube, das, das würde mir immer so das Gefühl geben, wo ist da mein ganzes Geldabproblem? Was hast du eigentlich gemacht die letzten Monate? Und so dadurch, dass ich schon sehe, dass es da ist, ja, bestätigt mich das so ein bisschen mehr oder zeigt mir das mehr, was ich denn eigentlich für Einnahmen hatte, was ich denn eigentlich geschafft habe und so. Also es passiert bei mir so eigentlich jedes Mal, wenn ich jede Woche dann so, mein Gelddate habe, meine Buchhaltung mache und so, dass ich das durchaus noch mal nachher so nach der Verteilung dieses Gesamtbild mir angucke und dann einschließlich Rücklagenkonten, Finanzamt etc. sehe und dieses Gesamtbild sehe und dieses Gefühl regelrecht inhaliere, wie viel Geld da ist. Würde ich da jetzt nur mein Gehaltskonto sehen, würde sich das ganz anders anfühlen.
1: Und das ist so spannend, ja. je nach Geschichte, also auch ne, aus den eigenen Erfahrungen, aus der eigenen Historie, aus dem vielleicht auch was familiär und so weiter mitgegeben. Also hat jeder unterschiedliches Erleben damit. Und trotz allem immer wieder zu wissen, es ist diese Klarheit am Ende des Tages.
0: In dieser Episode oder vielmehr in unserem Interview haben wir ganz, ganz viel gesprochen über die Verantwortung, die wir als Unternehmer übernehmen in allen möglichen Bereichen und Facetten. Wir haben über Steuern allgemein gesprochen und ganz besonders auch über die Umsatzsteuer, weil die gehört uns ja, wie wir alle wissen, eigentlich so gar nicht wirklich, sondern die gehört dem Finanzamt. Und naja, es ist... Unsere Verantwortung, da haben wir es wieder, auf die Gelder, die uns eben nicht gehören, ganz besonders aufzupassen. Und ich bin der Meinung, die drei haben jeweils aus ihrer eigenen Warte auch richtig schön erzählt, wie sich das für sie im Laufe der Zeit auch entwickelt hat. Und von daher freuen wir uns, dass du uns zugehört hast und für die nächste Episode, also Part 2 unseres Interviews, haben wir auch noch ein paar Schmankerl bereit, nämlich einmal das Thema Belegorganisation und Buchhaltung. Auch da ganz spannend, wie unterschiedlich das doch bei den Dreien ist. Und als kleiner Teaser vorweg schon mal, wir werden im vierten Quartal nochmal einen Workshop genau zum Thema Belegorganisation und Buchhaltung mit Leichtigkeit und Freude haben und gerade Maria hat es noch nicht so mit Leichtigkeit und Freude in dem Bereich, von daher jetzt schon viel Spaß bei der nächsten Episode und so ganz bald wartet noch ein toller Workshop auf uns, nämlich zur Kleinunternehmerregelung. So die ein oder anderen Mythen, die sich hartnäckig zu dem Thema halten, werden wir da beleuchten und noch so das ein oder andere mehr. Von daher bis zur Fortsetzung unseres Interviews wünschen wir dir eine ganz fantastische Zeit und sagen Tschüss.